0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Judas teria sido salvo. É difícil para qualquer um dizer quem foi salvo e quem não foi salvo. Eu particularmente acredito que Judas não foi salvo, porque ele era claramente o filho da perdição. O arrependimento dele, que depois acabou se suicidando, foi um arrependimento igual ao de Caim... E é também como o arrependimento do bandido que é preso. Ele fica ali, ele está arrependido porque ele foi preso. É o arrependimento do, do bêbado na, na hora da ressaca. Né? Deu a ressaca e falou assim: eu não devia ter bebido. É. Não é um arrependimento causado pela consciência do ato, mas das consequências do ato. Se o bandido não fosse preso e se tudo desse certo para ele, ele não teria se arrependido. O bandido não se arrepende do crime, ele se arrepende do crime ter dado errado. Ele se arrepende das consequências do crime, não do crime em si. O beberrão não se arrepende de ter bebido demais, mas porque o exagero na bebida causou ressaca, dor de cabeça. Quando essa passar, ele, ele estará pronto para beber de novo. Por alguma razão, as coisas não deram como Judas planejou e o seu desapontamento levou ao desespero. Em Mateus disse que ele se arrepende depois de ver que Jesus foi condenado. Portanto, nós podemos imaginar que Judas achou que a história teria outro desfecho e que ele sairia com dinheiro... E continuaria amigo de Jesus, ninguém saberia do que aconteceu. Mateus 27:3. então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes, os sacerdotes e os anciãos. Então perceba que ele tem um perfil muito parecido com os dos corruptos que nós vemos hoje nas páginas dos jornais, que são pessoas que estão ali arrependidas, mas depois de roubarem milhões, obviamente, de armarem esquemas intrincados de abrirem contas no exterior, e eles estão arrependidos. e tudo que foi, Não é um arrependimento de alguém que deu um tapa na cara na hora da, de, um, de um colega na hora da raiva. A pessoa tramou aquilo longo tempo, achando que nunca seria pego. Essa é a questão. O Judas achou que não seria pego. Ele pensou que fosse continuar bem com a sua corrupção e que o Senhor Jesus, por um passe de mágica, faria desaparecer os seus, os seus inimigos ou fugiria da cruz ou qualquer coisa assim. Em Atos diz que Judas foi para o seu próprio lugar e, como ele é chamado filho da perdição... Eu posso supor que Judas tenha sido condenado ao Hades e será lançado no lago de fogo no dia do juízo. João 17,12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Então, o próprio Senhor Jesus falou que ele se perdeu. O versículo em 2 Coríntios 7 mostra que existe um arrependimento que é segundo Deus, e que existe uma tristeza que é segundo o mundo. Mas essa tristeza, ela leva à morte. Eu acredito que essa seja a grande diferença do arrependimento, por exemplo, de Pedro, que foi segundo Deus, um arrependimento segundo Deus. Afinal, ele negou o Senhor. Ele não pode ser falar assim, ah, ele pecou menos que Judas. Não, ele negou o Senhor. Ele negou e mentiu para encobrir a sua, a sua negação. Ah, ele também pecou, mas ele se arrependeu com um arrependimento que foi gerado por Deus no seu coração não dá para comparar com o remorso de Judas que teve a sua honra manchada o seu orgulho ferido pela recusa dos sacerdotes de aceitarem de volta o dinheiro a sua reputação destruída aos olhos de todos, todos ficaram sabendo Judas suicidou-se de vergonha por causa do mal que o seu ato causou e não, não a Jesus mas a si mesmo quantos, quantos corruptos, quantos bandidos acabam se enforcando se, se matando na cadeia de arrependimento, não, porque de vergonha, reputação. Aquilo que eles prezavam muito, era eles próprios, eram eles próprios. 2 Coríntios 7:10 Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. É essa. Para a salvação, ah, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Mesmo assim, não é Judas que deveria ser considerado o maior vilão da história, e sim os sacerdotes. Judas foi um peão no tabuleiro, onde havia peças mais importantes agindo, as quais não sentiram sequer o remorso que Judas sentiu. Foram pessoas tão iníquas, tão ímpias, que certamente ocuparão um lugar pior que o de Judas na condenação. Quando Judas tentou devolver as moedas e esses mesmos homens iníquos, a esses mesmos homens iníquos, nós vemos que eles não tinham um pingo de consciência da sua responsabilidade no caso. Mateus 27, 3 a 4 diz, Então Judas, o que, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. Os príncipes os anciãos dos judeus, bem como todo o povo que os seguiam, estavam tão seguros de que Deus jamais os alcançaria, que lavraram sua própria sentença. Em Mateus 27 25, respondendo, todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Realmente caiu. É por isso que em seu julgamento Jesus mostra que nem mesmo Pilatos tinha uma responsabilidade tão grande quanto a do clero e dos judeus, e principalmente do sumo sacerdote. João 19, 11, respondeu Jesus a Pilatos, nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, ou seja, dado por Deus. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Quem tinha entregado Jesus a Pilatos, o sacerdote? Essa passagem mostra que existem graus de culpabilidade, porque os judeus, representados pelo sumo sacerdote, eram mais culpados que Pilatos por conhecerem que o Messias viria e teria as mesmas credenciais apresentadas por Jesus ao longo do seu ministério. Numa escala crescente de culpa... Eu colocaria em último lugar... Pilatos... Depois o povo... Depois Judas... E no topo da lista... De responsáveis... Uh, os sacerdotes e anciãos encabeçados pelo sumo sacerdote... Esse ficaria lá, no, no, lá em cima... O Salmo a seguir mostra que, o que se passa no coração dos ímpios... E, e a mesma coisa deve ter se passado no coração daqueles sacerdotes... E também de Judas... Salmo 10, de 6 a 11... Dizem seu coração... Não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Veja que o ímpio só considera que será abalado se as coisas saírem erradas. Como expliquei do ladrão que se arrepende, é abalado porque deu errado. Aí continua o Salmo dizendo, a sua boca, a boca do ímpio, está cheia de imprecações, de enganos e de astúcias. Abre um parênteses aqui. O ímpio é tão confiante na sua capacidade de enganar, que ele acaba enganando a si mesmo. E o Salmo continua... Debaixo da sua língua, a malícia e maldade põe se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos, matam o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Abre um parênteses aqui... Perceba que eles ocultam o seu intento de prejudicar os mais fracos. Por isso, tome cuidado também com líderes religiosos que ocultam o seu verdadeiro intento quando eles pedem dinheiro, pedem que a pessoa dê dinheiro a eles, não deixe de pagar aluguel para dar dinheiro a eles... Esses são ímpios tá? Tanto quanto os sacerdotes que entregaram a Jesus para ser morto Continua o Salmo Armam ciladas O ímpio arma ciladas no esconderijo Como o um leão no seu covil Arma ciladas para roubar o pobre Rouba-o, prendendo-o na sua rede Encolhe-se, abaixa-se abaixa, abaixa -se Para que os pobres caiam em suas fortes garras Dizem seu coração Deus esqueceu-se Cobriu seu rosto E nunca verá isto